25 februari 2022 heeft de Hoge Raad voor het eerst een prejudiciële beslissing genomen over de wet homologatie onderhandsakkoord, kort gezegd de BOA. We praten hierover met Jan van Staalduinen en mijn naam is Lotte Kremers. Mijn naam is Rudibel van Uden en dit is de Leidse Noot. Jan, welkom. Ja, bedankt. Leuk dat je er bent. Het is al even geleden, maar uh, leuk om hier te zijn. We gaan het vandaag hebben over een exploitatiemaatschappij. En die had twee hotels en ook nog wat verhuurappartementen. Klinkt al heel spannend. Ja, zeker. Nou, we kennen natuurlijk allemaal uh, de coronatijd van de afgelopen twee jaar. Uh, veel uh, horecabedrijven zijn failliet gegaan. En um, nou ja, dit is dus ook een horecabedrijf waar het even iets minder florissant meeging. Uh, en die daar iets probeerde aan te doen. Ja, want die WOA is natuurlijk ter voorkoming van faillissement. Kun je me misschien iets meer vertellen over de WOA? Ja, de WOA is, uh, is een wet die nog niet zo heel lang in werking is. Um, vorig jaar uh, op 1 januari ingegaan. En um, die wet die regelt het, uh, het dwangakkoord. En dat betekent dat uh, een akkoord met de schuldeisers... Uh, dat, uh, kun je, dat kun je met de schuldeisers afspreken dat zij hun vorderingen uh, verminderen... Uh, maar dat ook schuldeisers die daar niet mee instemmen, dat die er toch aan gebonden zijn. Um, dat bestond al in andere landen. Um, er werd ook in Europa over nagedacht. Maar op 1 januari vorig jaar is dat dus in de Nederlandse faillissementswet terechtgekomen. Met die, uh, met die invoeringswet, de BOA. Ja, en er bestaat ook, begreep ik, een herstructureringsrichtlijn. Ja, dat klopt. De herstructureringsrichtlijn uh, is dus, uh, komt uit Europa, is in 2019 aangenomen. Dus uh, niet alleen in Nederland, maar ook uh, in Europa. Maar laten we eens eventjes naar de, inhoud, uh, naar de inhoud gaan van deze wet. Uh, ik, ik begrijp dat er, dat er een aantal fases zijn. Ja, dat klopt. Um, die fases, dat zijn er drie. Um, je kunt ze in allerlei fases opdelen, maar een drie fase benadering is wel, wel fijn. En dat betekent dat er allereerst een voorbereidingsfase is, waarin uh, de schuldenaar samen met de schuldeisers gaat nadenken over hoe ze die schuldenberg precies kunnen aanpakken, herstructureren. Um, dan komen ze tot een akkoord. In het, uh, in, het mooie, in het goede geval. Uh, daar kunnen ze dan over gaan stemmen. Met een stemmingsprocedure. En als er voldoende schuldeisers voor het akkoord gestemd hebben. Kan dat akkoord naar de rechter toe. En dan kan uh, de rechter een, uh, een homologatie uh, uitspreken. Hè. Kan het akkoord homologeren. En dat betekent dat het bindend wordt. En dan niet alleen voor de schuldeisers die voorgestemd hebben. Maar ook voor de schuldeisers die tegengestemd hebben. En dat is wel bijzonder. Ja, want hoeveel, hoeveel, hoeveel delen, twee derde volgens mij, van de, van de schuldeisers moet, moet er mee instemmen? Dat klopt. Um, er moet een indeling worden gemaakt in klassen. Dat is om het, om het uh, stemmingsproces iets uh, zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Dat alle schuldeisers aan bod komen. En dat betekent dat uh, grote schuldeisers, of schuldeisers met een bepaalde kwaliteit of een bepaald type vordering bij elkaar in één klasse terechtkomen. Per klasse moet er twee derde uh, voorstemmen. Twee derde van het in die klasse vertegenwoordigde vermogen aan vorderingen. En um, ja, dan hoop je natuurlijk dat er zoveel mogelijk klassen voorstemmen, zodat de rechter snel kan homologeren. Ja, en dan dat homologeren, dat uh, klinkt goed als dat eenmaal lukt. Want doet de rechter dat altijd, dat homologeren? Ja, dat is wel interessant. Um, um, ja, het is zo dat de rechter in principe de homologatie toewijst, in principe homologeert, tenzij er uh, afwijzingsgronden bestaan. Uh, dat kunnen er meerdere zijn. Er zijn uh, in artikel 384 van, het, van de Vijzenmenswet staat dat eerst in lid 2 een paar algemene gronden. Uh, die algemene gronden zien vooral op de zuivere besluitvorming. 
betekent dat, dat je bijvoorbeeld de spelregels van de voorbereiding van het akkoord goed moet volgen. Je moet een goede klasseindeling maken. Um, en, en als dat niet gebeurt, dan kan de rechter op een van de algemene gronden in lid 2 van artikel 384 de homologatie afwijzen. Um, dan zijn er ook nog aanvullende gronden. En dat ziet niet zozeer op de besluitvorming uh, van het akkoord, maar meer op of het akkoord zelf nu redelijk is of niet. Um, er zijn twee uh, leden van artikel 384 die daarover gaan. Uh, lid 3 is de no creditor worse of test. Uh, waarin een discretionaire bevoegdheid van de rechter zit. Er staat de rechter kan afwijzen. En dan lid 4, dat is voor, uh, voor schuldeisers die in een klasse waren ingedeeld, uh, die niet die twee derde uh, voorstemmers hebben gehaald. Dus een klasse die tegengestemd heeft, die kan op basis van lid 4 uh, proberen een afwijzing uh, tot stand te laten komen. Helder. En als we dat nou eens terugbrengen nu naar de feiten van de casus, waar hebben we dan in de casus mee te maken voor wat betreft de WOA? Ja, dit is uh, dus een situatie waarin dat traject uh, doorlopen wordt, uh, of althans dat proberen ze voor, uh, voor die exploitatiemaatschappij van de hotels en verhuurappartementen. Um, in dit geval is het begonnen, het verhaal, op 4 januari 2021, uh, want toen heeft de exploitatiemaatschappij een startverklaring gedeponeerd. Dat is een vereiste om uiteindelijk een afkoelingsperiode te kunnen aanvragen. Uh, en dat hebben ze dus ook gedaan, een tijdje later, op 29 maart 2021. En uh, die is ook toegewezen. En toen hebben ze die tijd gebruikt om met de schuldeisers te overleggen en uh, tot een akkoord te komen. Um, nou, er is nog een nieuwe afkoelingsperiode tussendoor gekomen en toegewezen. Uiteindelijk op 9 juni 2021 heeft er stemming plaatsgevonden. Dus alle schuldeisers in al die klasses uh, hebben hun stem kunnen uitbrengen. Um, alle klassen hebben voorgestemd. Um, niet alle schuldeisers hebben voorgestemd, echter. Een van de tegenstemmers was het uh, bedrijfstak pensioenfonds. Um, en dat, dat in deze zaak dus een rol speelt. En die hebben um, bij de rechtbank uh, gevraagd of er misschien prejudiciële vragen uh, gesteld konden worden. Um, want dit was niet de enige zaak uh, waarin dit voor hem van belang was. Hè. Bedrijfstak pensioenfonds voor de horeca. Uh, je kunt je voorstellen dat er meer restaurants, hotels uh, in de coronaperiode met dezelfde problemen rondom uh, schulden uh, zaten. Um, nou, de rechtbank heeft dat uh, gedaan, uh, heeft prejudiciële vragen gesteld, nou ja, eentje eigenlijk. Um, en zo is het uiteindelijk bij de Hoge Raad terechtgekomen. En dus de vraag die hier in deze procedure dan voor de Hoge Raad centraal staat is of achterstallige premies voor deelname in een verplicht gesteld bedrijfstak pensioenfonds uh, dan al dan niet buiten de rijkwijde van uh, de WOA vallen. Ja, klopt helemaal. En um, nu is het zo, de vraag is, valt dat bedrijfstak pensioenfonds onder dat dwangakkoord, kunnen ze gebonden worden. Um, dan vraag je misschien af, is dat niet altijd zo? Nou, er is dus een uitzondering in de wet, in artikel 369 uh, van de faillissementswet. En dat, daar staat in dat uh, het in de afdeling bepaalde, en dus in de WOA bepaalde, uh, niet van toepassing is op rechten van werknemers, in dienst van de schuldenaar, die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst. En dat was ook een expliciete wens van de wetgever, uh, om de rechtspositie van werknemers niet te kunnen wijzigen door het aannemen van zo'n dwangakkoord. Dus die werknemers die worden echt wel beschermd. Maar goed, hier hebben we dan te maken met een bedrijfstak pensioenfonds. Ja, dat is eigenlijk geen werknemer. Maar goed, voordat we aan die vraag toekomen... kan je iets nou iets meer vertellen over hoe dat nou zit met zo'n bedrijfstak pensioenfonds? Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, wat is het precies eigenlijk? Een bedrijfstak pensioenfonds. Misschien heel, heel simpel even... Hoe werkt het nou als je bij een werkgever werkt en, en je wil later pensioen krijgen? Um, dat willen we allemaal wel natuurlijk. Um, dan zijn er, nou, ik noem even twee 
opties. Uh, optie 1 is dat je direct met je werkgever een pensioenovereenkomst sluit. Ja, dus dat is gewoon een overeenkomst tussen jou en je werkgever als werknemer. En de andere optie is dat er een uh, apart pensioenfonds bestaat, dat een bedrijfstak pensioenfonds heet. En dat voor de hele sector, dus bijvoorbeeld de horeca, voor al die bedrijven die daar werkzaam zijn, de pensioenfondsen, het pensioenen regelt. Dat betekent dat de werkgevers in die sector dus ja, premies betalen aan het bedrijfstak pensioenfonds. En die beheert dat geld en die gaat het beleggen. En uiteindelijk, na verloop van tijd, wordt dat uitgekeerd aan de werknemers. En dat betekent dat er dus in principe niet direct een, een rechtsrelatie bestaat tussen de werkgever en de werknemer voor het pensioen, uiteraard wel voor de arbeidsovereenkomst... maar dat de, uh, de, de pensioenen echt via zo'n pensioenfonds geregeld zijn. En eigenlijk werkt een, merkt een werknemer daar helemaal niet te veel van? Dat klopt. Die werknemer die merkt daar dan dus uh, direct niet zo heel erg veel van... omdat het allemaal via het pensioenfonds gaat. Maar het is wel zo dat in de pensioenwet is geregeld... dat uh, op het moment dat zo'n bedrijfstak pensioenfonds uh, verplicht wordt... voor werkgevers in een bepaalde sector dat de rechtsbetrekking tussen de werkgever en de werknemer, uh, waar dus die pensioenovereenkomst in principe niet bestaat, dat die relatie uh, gelijkgesteld wordt met de pensioenovereenkomst. Dus we doen eigenlijk net alsof die werkgever en die werknemer wel een overeenkomst hebben gesloten voor dat pensioen. En ik denk dat dat ook relevant is voor, en dan maken we misschien al een bruggetje naar, hè, voor de beantwoording van deze prejudiciële vraag. Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Ja, want ik herinner mij ook dat... Uh, wanneer je praat over het, de overgang van een onderneming, dan uh, zit je wel in boek 7, uh, dat hier al eerder over geprocedeerd is. Ja, je hebt gelijk Ruben. Dat is al enkele jaren geleden, in 2016. Um, toen is er ook een arrest gewezen over uh, wat nou precies de rechten en plichten zijn van werknemers en wat de rechten en plichten zijn van bedrijfstak pensioenfondsen. Um, dat was in het kader van artikel 663 van boek 7. Um, en in dat artikel is geregeld dat op het moment dat er zo'n overgang van onderneming plaatsvindt, dat de werknemers dan meegaan. Als je een bedrijf koopt, koop je ook de werknemers. Um, en nou ja, dat, dat kan goed gaan, dat is mooi natuurlijk. Het kan ook fout gaan, en dat het, de nieuwe eigenaar van het bedrijf uh, bepaalde rechten van de werknemers niet kan voldoen, bepaalde loon bijvoorbeeld niet uitbetaalt. Nu is in dat artikel geregeld dat als dat gebeurt, um, dat de werknemers dan ook nog bij de oude eigenaar kunnen aankloppen, tot een jaar na de overgang. Ja, dus die, die werk, werkgever die is ook jegens die werknemers verplicht op betaling van die pensioenpremies. Ja, de oude, de oude eigenaar de van, oude, de, van ja. het bedrijf dus eigenlijk. Ja. En dan nog even één stap voordat we bij de WOA uitkomen. Geldt dit dan ook voor bedrijfstak pensioenfondsen? Ja, dat was natuurlijk, dat was natuurlijk de vraag in dat arrest. Uh, GOM tegen een bedrijfstak pensioenfonds, even afgekort tot BPF. Uh, het arrest GOM BPF en daarin heeft de Hoge Raad overwogen dat omdat er dus um, bij zo'n verplicht bedrijfstak pensioenfonds... Uh, via artikel 2 lid 2 sub a van de pensioenwet um, eigenlijk een soort van pensioenovereenkomst uh, wordt geacht te bestaan tussen die werkgever en werknemer, is het zo dat die werkgever uh, niet alleen een verplichting heeft uh, jegens het pensioenfonds om die premies te betalen, maar ook direct uh, jegens de werknemers. Hè. Dus de werkgever is jegens de werknemers verplicht tot het, betaling van, tot het betalen van de premies aan het pensioenfonds. En dan komen we denk ik toch echt uit bij, als we deze uitspraak naast die DIWOA leggen, geldt dit dan ook hiervoor? Of zijn de meningen daarover verdeeld? Ja, de meningen zijn in de literatuur zijn verdeeld. Er zijn een aantal auteurs die, uh, die trekken dit, um, wat hier bepaald is, door naar de WOA. En die zeggen, nou ja, wat, wat hier bepaald is. En dat, 
de werknemer heeft een, een recht op de betaling van die pensioenpremie aan het bedrijfstak pensioenfonds. Dat is dus ook een recht dat in het kader van artikel 369 lid 4, uh, waar het bedrijfstak pensioenfonds gebruik van kan maken om die uitzondering op zichzelf van toepassing te maken. Er zijn ook auteurs die zeggen, nou ja, dat is, vinden wij niet. Want um, wat er in het arrest gewoon BPF bepaald is, dat moet eigenlijk beperkt blijven tot specifiek het artikel 663 van boek 7. En dat zou dan betekenen dat het bedrijfstak pensioenfonds um, niet onder de uitzondering valt en dus meegenomen wordt in het dwangakkoord. De parlementaire geschiedenis, biedt die nog soelaas? Kunnen we daar nog iets in vinden wat ons verder helpt? Ja, helaas niet. De bedrijfstak pensioenfondsen hebben wel meegedacht bij de totstandkoming van deze wet. We hebben in de consultatiefase. Maar uiteindelijk zijn er in de overwegingen van de minister is er niet zoveel in teruggekomen. Of niks eigenlijk. Dus de parlementaire geschiedenis biedt niet zoveel houvast. Nee, dat biedt dan dus eigenlijk voor beide zijden een, is dat eigenlijk een argument... Ja, je ziet ook wel dat beide zijden het argument gebruiken om hun kant op te redeneren. Ja. Dus die parlementaire geschiedenis die kun je dus eigenlijk op twee manieren uitleggen. Zijn er misschien nog meer argumenten die, uh, die je op twee manieren kunt, uh, kunt invullen? Ja, daar zie je dat de auteurs um, iets gebruiken wat er wel in de memorie van toelichting staat. Uh, daar heeft de wetgever namelijk gezegd specifiek dat de rechten van werknemers niet aangetast mogen worden. Hè. Dus de rechtspositie mag niet aangetast worden. En daarvan zeggen de, um, de de tegenstanders van, het, van de toepassing van de uitzondering op bedrijfstak pensioenfondsen die zeggen um, je kunt zo'n bedrijfstak pensioenfonds best meenemen in dat dwangakkoord en dus binden aan het akkoord, want um, dat raakt niet direct die werknemers, want die bedrijfstak pensioenfondsen die moeten toch uitbetalen of er nou premie geïnd wordt of niet. En dat is het geen premie, wel pensioenbeginsel. Daar valt wel iets tegen in te brengen uh, en dat gebeurt dan dus ook, want uh, die werknemers worden misschien niet direct geraakt in hun pensioen. Het is natuurlijk wel zo dat als er te weinig premie wordt geïnd, dat die, uh, dat die pot met geld gewoon leger raakt en dat er dus uh, mogelijk een korting moet toegepast worden. En dan hebben de werknemers daar natuurlijk wel uh, nadeel van. Helder. En ik heb ook ergens gelezen dat men ook al zegt van, hey, um, wanneer um, de lijst pensioenfondsen nou buiten um, de WOA zouden vallen, uh, dat dat uh, de WOA minder, minder effectief zou maken. Klopt, dat zie je dus ook wel terugkomen in de dictatuur. Eigenlijk als extra argument. En dan uh, wordt er dus gezegd... Um, je, je bent eigenlijk met de, de zaag aan de stoelpoten aan de WOA bezig. Want als het bedrijfstak pensioenfonds er alweer buiten valt... dan kun je wel van alles afspreken in dat akkoord. Maar um, dan gaat er misschien uiteindelijk toch een faillissement komen. Omdat dat bedrijfstak pensioenfonds dan de onderneming onver trekt. Ja, en, en hoe zat, eigenlijk in, hoe zat dat in, ka- in casu? Want um, ik meen gelezen te hebben dat... Alle klassen voorgestemd hebben. Dus ook de, de klassen waar het bedrijfstak pensioenfonds in zat. Um, ja, hoe groot is dan het deel van het, de voordeling van uh, het fonds geweest ten opzichte van de andere voordelingen in die klassen? Ja, goede vraag. Dat weten we eigenlijk niet. Er staan geen bedragen in. Maar we weten wel uh, hoe die uh, indeling in die klassen is geweest. Dat wordt wel genoemd. En daar wordt gezegd dat er in dit geval vier klassen zijn gemaakt. Uh, een klasse preferent, een klasse concurrent 1 klasse concurrent 2 en een klasse met acht achtergestelde vorderingen. Um, en dan zie je dat hey, je zou verwachten, preferente vorderingen krijgen het meeste. En dat is niet helemaal het geval. Uh, preferente vorderingen die krijgen uh, volgens het akkoord, zoals het voorgesteld is uh, door de exploitatiemaatschappij. Um, de preferente vorderingen krijgen 17,7% van de vordering. Concurrent 1, en daar zat het prijsdag pensioenfonds in, krijgt 8,85% van de vorderingen. 
Uh, en dan heb je concurrent 2. Uh, de klasse die krijgt 20% van, de vordering, van hun vordering terug. Uh, en achtergestelde vorderingen die krijgen helemaal niks, 0%. En het is wel interessant om te zien dat hier uh, het amendement uh, en de bepalingen, uh, de overwegingen in de parlementaire geschiedenis om MKB'ers te beschermen uh, zijn uitwerking vindt. Um, want wat je zou verwachten is misschien dat de preferente uh, schuldeisers uh, meer krijgen dan concurrente schuldeisers. Maar omdat er in de WOA is bepaald dat MKB'ers uh, nou ten eerste in een aparte klasse moeten uh, en ten tweede... Um, eigenlijk die 20% altijd moeten krijgen van hun vordering, uh, zie je hier dat die concurrente twee klassen met MKB'ers een hogere uh, uitkering zou krijgen dan preferente schuldeisers. Ja, en als we dan inzoomen naar, naar deze klasse, het gaat dan om concurrent 1, dus de overige concurrente schuldeisers. En het, ja, stiekem verbaast het me ook wel een beetje dat het pensioenfonds dus blijkbaar een, een concurrente vordering uh, heeft. Um, maar die krijgt dus, ja, die, die verliest, dus, verliest dus 90% van, uh, van zijn vordering wanneer die um, mee zou gaan in de WOA, dus uh, gedwongen zou worden uh, om hier genoegen mee, uh, mee te nemen. Ja. Um, maar voor die stemming in de klas is het dus, dus zo dat het uh, twee derde deel van de uh, vorderingen uh, die die klasse vertegenwoordigt moet akkoord gaan. Dus dat betekent hier ook dat het lijsttak pensioenfonds een, een vordering had die kleiner was dan een derde deel van, het, uh, van de omvang van de vorderingen in, in die klasse. Dus dat misschien ook wel de, de omvang van die vordering in dit geval in ieder geval relatief meeviel. Uh, dus in hoeverre um, ja, wordt nou inderdaad echt de WOA minder effectief? Ja, dat kun je jezelf afvragen. We weten, de, we weten de bedragen niet, dus het is lastig om daar veel, al te veel over te zeggen. Maar wat je zegt klopt wel. Uh, hun klasse, concurrent 1, heeft voorgestemd uh, met twee derde uh, van het vermogen vertegenwoordigd, vorderingen vertegenwoordigd in die klasse. Betekent dat zij dus een derde of minder van die klasse vertegenwoordigen. En daarmee hebben we dus eigenlijk de voors en tegens nu, nu behandeld. Um, en ik word nu langzaamaan wel nieuwsgierig. Uh, wat vond de Hoge Raad? Ja, ik ben ook benieuwd. Ja, dat kan ik me voorstellen. Um, de, ik zal de, de, nu toekomen inderdaad aan het antwoord van de Hoge Raad. En de Hoge Raad begint met um, de uh, overweging eigenlijk uit ook al dat eerdere arrest GOM-BPF. Dat um, de verplichting tot het betalen van die premies uh, van de werkgever correspondeert met het recht van de werknemer uh, op die premies. He, dus er wordt echt gezegd, um, die werknemer heeft een recht op premie. Uh, premiebetaling van de werkgever. En dat is belangrijk. En we zitten in artikel 369. Het moet gaan om rechten van werknemers. Het moet ook gaan om rechten van werknemers in het kader van de arbeidsovereenkomst. En dat zegt de Hoge Raad dus ook. En die rechten die vloeien voort um, in dit kader uh, uit uh, artikel 610 van boek 7. Um, en die eerste horde is dus genomen. En dat maakt de cirkel dan denk ik rond. Want dan inderdaad heb je eigenlijk de vraag al, al beantwoord. Het is, het is een recht dat voortvloeit uit um, artikel uh, 16 van um, boek 7. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Um, de Hoge Raad gaat nog wel een stapje verder. Want die neemt de memorie van toelichting er nog eens even bij. En die ziet dat de wetgever daarover uh, deze bepaling dus expliciet heeft gezegd. Dat de rechtspositie van werknemers niet aangetast mag worden. En die gaat in op het argument dat uh, het includeren van het bedrijfstak pensioenfonds in, die, in, die, in dat dwangakkoord, en of dat nou wel of niet de rechten van de werknemers zou aantasten. Daarvan zegt de Hoge Raad, eigenlijk zoals net wij ook al zeiden, um, het raakt de werknemers misschien niet direct, omdat ze nog steeds dat recht op pensioen hebben, maar uiteindelijk kan het wel leiden tot een lagere dekkingsgraad. En dan betekent het wel dat uh, via kortingen of andere uh, aanpassingen, dat die werknemer dus wel een slechtere positie krijgt. En dan zegt de Hoge Raad, dat kan nooit de bedoeling zijn geweest dus uh, om dat op die manier uit te leggen. En zegt dus ook om die reden 
Um, de bedrijfstakpensioenfondsen die uh, mogen meegenomen worden in die uitzondering. Met andere woorden, die bedrijfstakpensioenfondsen worden niet gebonden aan het dwangakkoord. Helder. Dus hier kiest de Hoge Raad eigenlijk voor een relatief brede uh, werknemerbescherming. Door ook inderdaad uh, deze rechten van de werknemer, uh, eigenlijk ja, indirecte werknemer, direct uh, bedrijfstakpensioenfonds mee te nemen, dus die te beschermen en die dus buiten de WOA te laten. Ja, klopt. Um, ik denk ook dat het op zich mooi past binnen de lijn die al eerder ingezet werd. Uh, en dat het op basis van wat er in de wet staat ook wel logisch, uh, logisch zou kunnen volgen. En er staat in, die, in dat artikel 2 uh, van de pensioenwet staat dat de werknemer uh, gewoon een, uh, een rechtsrelatie heeft als zou hij een overeenkomst hebben met de werkgever. Um, en dan kom je hier uh, op zich wel uit, denk ik. Helder. En um, in ons voorgesprek sprak je ook nog over uh, het laatste stuk eigenlijk van de conclusie van uh, de AG. Kan je daar iets meer over uh, vertellen, Jan? Ja, dat is wel interessant. Uh, AG Ruttebok die gaat nog even een stapje ook weer verder. Um, en die um, behandelt eigenlijk of dit nou wel zo wenselijk is, dit systeem. Want zij zegt zelf, um, ik, ik kom op deze conclusie uit. Ik, ik kom er ook op uit dat het bedrijfstak pensioenfonds buiten het dwangakkoord kan blijven. Maar vinden we dat nou eigenlijk wel, wel goed? En um, daar geeft ze een aantal punten aan. Um, en dat is ten eerste dat er zo wel een kloof ontstaat tussen uh, werknemers die uh, dus via het pensioenfonds allerlei rechten genieten. Uh, en andere werkenden die in dienst van zijn onderneming allerlei uh, arbeid verrichten. Denk aan ZZP'ers. Um, die vallen hier helemaal buiten. En die, betekenen, die worden wel meegenomen in dat dwangakkoord. Dus hun, hun vorderingen worden wel minder waard. Worden ook gebonden. Um, terwijl werknemers helemaal hier buiten blijven. Daarvan zou je kunnen zeggen, uh, zegt zij, um, dat we dat niet wenselijk vinden. Zeker in het licht van rele, ja, recente maatschappelijke ontwikkelingen. En, en um, ja, ophef daarover. Hè. Schijnzelfstandigheid, vaak genoemd. Um, daarnaast, ook voor de werknemer zelf, uh, geeft zij aan, kan het nog wel eens contraproductief uitpakken. Want um, je kunt zeggen, we gaan met die onderneming gaan we een dwangakkoord sluiten. Dat betekent dat de schuldeisers ietsje minder krijgen, maar dat de onderneming wel door kan. Uh, en dat de werknemers dus ook gewoon in dienst blijven, loon krijgen en dat het allemaal doorloopt. Um, als je die werknemers helemaal buiten houdt, betekent dat er dus wel een aanzienlijke uh, claim kan blijven liggen. En dat op die basis eigenlijk de, de onderneming nog steeds in een faillissement terecht zou kunnen komen. En dan hebben de werknemers helemaal niks meer. Dus je zou kunnen zeggen, misschien zou het ook goed zijn om die werknemersvorderingen ook mee te nemen in het dwangakkoord. Want dan krijgen ze misschien ietsje minder. Maar hebben ze nog wel steeds uh, iets in plaats van niets. Ja, ja, dat is wel een moeilijke discussie denk ik ook. Omdat je, uh, met name werknemers zijn natuurlijk ook wel uh, afhankelijk van hun loon om een hypotheek te kunnen blijven betalen. En dus om om hun vaste lasten te kunnen voldoen. Ik kan me voorstellen dat hier een een, een moeilijke afweging in zit. Van hé, wat maak je nou de de meeste waarde aan? Want als we dit nog eens uh, een stukje stukje uitzoomen. Als we ook praten over die andere werkenden. Dat zou dan waarschijnlijk ook concurrentenvorderingen betreffen. Uh, dus die andere werkenden zijn de ZZP'ers. Die zouden dan ook in dit scenario... Ja, die vallen dan in klasse e, uh, concurrent 1. En dat betekent dus dat die dus uh, 90% van de vordering hadden moeten afschrijven. Ja, inderdaad. Zoals we net zeiden, de, de klasse concurrent 1 krijgt 8,85% van de oorspronkelijke vordering. Um, dat is dus niet zoveel, maar ja, het is wel op zich wel iets. Dus dat kan fijn zijn. Maar ja, die werknemer die misschien naast jou aan, uh, aan tafel zat... Die uh, krijgt zijn hele loon uitbetaald. Dus dat is wel, zou je kunnen zeggen, niet zo eerlijk. Dus dit betekent ook, ja, eigenlijk is het ook een breder speelveld eigenlijk. Dat je, uh, je ligt eigenlijk een politieke taak dan, uh, om het complete speelveld uh, van het arbeidsrecht op dit punt te overzien. 
Uh, en dan ook goed na te denken van, ja, is dit nou de kant uh, die we op willen? Um, en ik denk dat het de WOA dan te specifiek is om, om aan deze knoppen te draaien. En dus dat het uh, breder moet worden bezien. Uh, hoe dit, um, ja, of we dit willen aanpassen. En zo ja, hoe? Dat klopt. Ja, het is natuurlijk, uh, dit, dit, de hele WOA, de invoering daarvan, is, is geweest in het kader van een groter uh, herijkingsprogramma. Uh, over het faillissementsrecht. Um, daar is natuurlijk ook over nagedacht hoe we met de werknemers omgaan. Um, dit is nu even een, echt een praktische uitwerking van een bepaalde keuze van de wetgever. Dat geeft ook de AG hier aan. Um, nou ja, daar kun je anders over denken, maar dit is de keuze geweest. Mooi, dankjewel Jan. En uh, Ruben, jij ook heel erg bedankt voor vandaag. En uh, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel.